0: 99
1: Enciende la radio. De los anfiteatros griegos a los luminosos escenarios de Broadway. Vamos tras bambalinas. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Ibero 90.9 presenta Inspiria en escena. La agenda de teatro, danza y ópera. Se abre el telón. Inspira en escena.
2: Bienvenidas y bienvenides al Inspire en Escena. Yo soy Caterina Sicardo Reyes y el día de hoy, con las 12.02 en el reloj de cabina, les acompañaré por este recorrido por mucho, 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 mucho teatro. El día de hoy estamos en una intervención especial aquí en el Inspira, porque nuestro queridísimo Elvis, no Elvis, se tuvo que quedar anclado a los controles Ay, para ayudarme tira. y ayudarme a sostener este programa porque creo que por ahí. Venimos corriendo. Oigan, pues vamos a empezar las noticias del día de hoy. El ballet de la Ciudad de México presenta Bailame un Cuento, El Lago de los Cisnes. Esta versión contará con un narrador quien irá guiando alrededor de la historia y está adaptada en el clásico cuento de El Cisne con la música de Tchaikovsky. Habrá funciones todos los sábados y domingos a partir del 17 de junio y hasta el 2 de julio en el Trato Shola. Y también mucha ópera porque está Madame Butterfly de Giacomo Puccini, ópera de tres actos en el Palacio de Bellas Artes, con el libreto de Giuseppe y música de Puccini, Luigi y Lica, basado en el cuento de Madame Butterfly de John Luther Long, dramatizado por David Velasco y Madame Hijo esto sí va a estar difícil. Chrysendemp, de Pierre Lotic, Del 25 de junio al 2 de julio. Y cuenta esta trágica historia de amor entre una joven geisha llamada Shio Shio Shan y el oficial de la Marina estadounidense Benjamin Franklin Pinkerton. Entonces, ya lo saben, en el Palacio de Bellas Artes, donde más se escucharía la ópera con ese candor. Y pues también tenemos las últimas funciones del ballet folclórico de Amalia Hernández hasta el 28 de junio, o sea, ya casi. También en la sala principal de Bellas Artes. Y ya saben que asistir a este ballet es garantizado. Se nos va Elvis, ¿no Elvis? Muchísimas gracias, queridísimo, por ayudarnos. Y... También algo bien importante que eh, pues ya saben que aquí en Culturales siempre estamos buscando nuevas actividades para ñoñar en conjunto y en colectivo porque no hay mejor manera de ñoñar que cuando es en equipo. Y el próximo sábado primero de julio estaremos desde la librería Volcana, Volcana Lugar Común, ahí en la Santa María La Ribera, muy cerca del kiosco Morisco. A lo mejor ustedes recordarán eh, por qué es importante esta librería en los últimos tiempos. Fueron quienes cobijaron a los músicos mientras algunos golpeadores, probablemente mandados por la alcaldesa eh, de la alcaldía, Cuauhtémoc, eh, pues estaban intentando quitar el sonido para los bailadores de Santa María La Ribera. Bueno, pues este sábado estaremos en esa librería con las autoras Olivia Teroba y Claudina Domingo en una transmisión especial de 2 de la tarde a 3. ...en donde pues nos podremos conocer... ...podrán conocer a las autoras... ...y también podrán participar... ...para ganar un libro de las autoras... ...y pues igual y aprovechan... ...para que se los firmen... ...y ahí estaremos entonces... ...ya saben, en librería Lugar Común... ...ahí en Santa María la Rivera... ...el próximo sábado a las 2 de la tarde... ...con Olivia Teroba y Claudina Domingo... ...gracias a nuestros compas... ...del editorial Sexto Piso... ...que siempre se unen a armar estas... ...pues ¿qué, de qué decir... ...pues estas juergas literarias... ...que ahora queremos hacer aquí en 99... ...y que les hemos decidido llamar Emisiones Lectoras... ...queridísimo Alde... Por ahí ya tenemos a nuestros invitados, sí, ya tenemos a nuestros invitados y están con nosotros Luisa Pardo y Lázaro Rodríguez del colectivo Lagartijas Tirados al Sol, quien me emociona muchísimo que nos acompañen en este Inspiria en escena porque yo he visto algunos de sus proyectos y siempre he quedado encantada con esta forma en que ...trascienden el escenario... ...y lo vuelven parte de las prácticas cotidianas... ...así que Luisa y Lázaro... ...bienvenidos, bienvenides... ...Hola, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenos días, buenas tardes ya... ...hasta ahora sí que tardes ya...
2: <risa> ...así es, 12 con 6... ...ya son las tardes... ...oigan, cuéntenos... ...más o menos sé que desde el 2003... ...2004 está... ...Lagartijas tiradas al sol como colectivo... ...¿cómo es que nació... Y cuál fue el propósito cuando nació de este colectivo?
4: Bueno, Lagartijas Tiradas al Sol nace cuando Lázaro era todavía Gabino y estábamos en la universidad, en, la, en la, el centro universitario de teatro en la UNAM, y ahí nos conocimos y decidimos hacer una pequeña obra que tenía eran eran retazos de textos de muchos autores y autoras pero al mismo tiempo todos estos retazos eh, estaban tratando de contar una historia personal y, y bueno pues le, montamos esa obrita un poco también con la intención de generar la búsqueda personal eh, en respuesta también a, a este modelo de teatro que nos decía que solo se podía tra trabajar a partir de textos ya escritos de otros autores eh, y siendo actores pues teníamos que estar de alguna forma eh, eh, contratadas y contratados por un director, entonces decidimos como desde, desde la actuación hacer las creaciones, hacer nuestros textos y, y sí, un poco ese era el propósito responder a este modelo también donde se, aparentemente se necesitan ciertos recursos que no necesariamente eh, nos dimos cuenta que no son tan necesarios sino que siempre hemos tratado de trabajar con un, un sistema de producción barato, movible eh, que esté a nuestro alcance un poquito es eso
3: claro, sí, y sobre todo, sí. perdón, como agregando, sobre todo renunciar un poco a esta idea de que se necesita un director desde fuera que vea y dirija las cosas como que siempre en los proyectos de Lagartijas casi siempre estábamos las actrices y los actores adentro del escenario y de alguna manera nos dirigíamos a nosotros mismos y, y eso era como sobre todo un cambio que queríamos hacer, como responsabilizarnos con nuestros cuerpos de lo que queríamos, de las ideas que teníamos para el escena
2: Oigan, eso que acaban de mencionar, responsabilizarnos con nuestros cuerpos de lo que queremos hacer en escena, eso es ya un postulado político y me parece increíble porque... Eh, Creo que tenemos que siempre estar reconfigurando los procesos y las metodologías y las formas en que creamos, ¿no? Y una de estas es lo que nos están diciendo, oigan, todos... Todo acto o todo personaje en la escena es un actor creativo también, entonces puede hacer en escena. Que creo que eso también nos lleva a pensar otras cuestiones, como por ejemplo, cómo se reparten los recursos dentro de una puesta en escena. ¿Cómo es que ustedes los han llevado a estas discusiones?
4: Sí, bueno, para ahora que hablas de, de lo político, para nosotras la... Es político desde la forma de producir lo, los proyectos. Y, y de entrada, pues como comentábamos, intentamos ten, eh, generar proyectos con lo que esté a nuestro alcance y a partir de eso hacer experimentación, entender cuál es nuestra voz, cuál es nuestra voz en el momento presente, porque también la voz va transformándose. Y, y entonces empiezan a girar de alguna manera estas obras que son nuestra escuela y estas obras nos dan un poco pues, de economía, generan economía también y entonces esa economía que se genera pues una parte se destina a la siguiente producción pero no solamente hablando de la economía en términos sí, monetarios, sino también en, en, las, en las ideas en las investigaciones digamos que vamos generando material que nos va abriendo nuevas puertas para la, los siguientes proyectos entonces bueno eh, todas las personas que trabajamos en Lagartijas tenemos otros trabajos, eso también es cierto. Que eh, no solo nos dan una parte de nuestro sostén económico, sino también nuevas ideas, eh, nuevas relaciones. Entonces apostamos de alguna manera a este teatro que es de grupo, pero sin esta, sin esta idea de teatro de grupo que pues, tiene que enfocar solo exclusivamente al grupo. ¿no?
5: Claro. Sí, y ha sido,
3: bueno, el año que entra cumplimos 20 años y ha sido la manera de sobrevivir de alguna manera como intentar eh, intentar negociar un poco con la realidad intentar un poco que el dinero se gaste más en las personas que en objetos como que siempre partíamos como de que no necesitamos una escenografía que nos cueste dinero y eso de alguna manera limitó nuestra estética y la moldeó eh, como que el Mu decir muchos no a veces se vuelven casi un sí como decir no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto configuran al final una afirmación de una manera de hacer teatro de una manera de ver el arte de una manera de, 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 de un resultado estético que es un poco lo que se ha vuelto casi como que digamos como entre comillas el, el estilo de nuestro trabajo
4: y otra cosa que tiene relación con la política es nos preguntamos constantemente en un país con tantas carencias, con tantas desigualdades, ¿por qué tendríamos que gastar cierta cantidad de, de dinero en una producción sabiendo que, están, de, que existen estas carencias? Entonces es no, uno de nuestros intentos es dialogar no solo con la historia, con la pregunta de quiénes somos, quiénes fueron nuestras madres y nuestros padres, quién, en, el, en qué lugar vivimos, sino... ¿Cuáles son las circunstancias eh, políticas, económicas, eh, culturales con las cuales estamos dialogando? Y a pesar de que eh, trabajamos mucho fuera de México, nuestra, pues, nuestra semilla, nuestra intención siempre está eh, aquí y a, a respondernos los cuestionamientos que nos genera este país en todos los sentidos.
2: Claro que algo que me gusta mucho de lo que están diciendo es que hay un intento de congruencia, ¿no? Entre los proyectos que se presentan y la forma en la que se realizan o se sostienen esos proyectos, que es muy difícil en el ámbito cultural que pues podamos tener esa congruencia, ¿no? Y que podamos pensar en que quienes hacen, es decir, las personas son más importantes que los objetos, por ejemplo, en artes plásticas, etcétera, o que eh, los los resultados, ¿no? que creo que eso es fundamental, pensando en un país como este, en el que la precarización del trabajo es generalizada, y bueno, en el ámbito de la cultura lo es posiblemente con mayor fuerza algo que también quería preguntarles es esta mudanza de, eh, de materialidades con las que todo el tiempo están jugando de tipos de producciones, entiendo que eh, el video e incluso lo sonoro tiene un digamos un gran peso en ustedes como colectivo. ¿Pueden contarme un poco acerca de ello? Sí, cuando empezamos a trabajar con
4: video, eh, pues claro que, que fue una respuesta natural a, 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 a nuestra generación, a nuestra manera de entender el mundo también. Y, y una vez un programador nos dijo que el video se volvía en nuestras obras una especie de línea dramatúrgica y a mí me aclaró mucho esta idea porque no solo digamos no solo genera atmósferas, genera ritmos, sino también hay personajes que solo pueden de pronto solo existen en el video, este generamos también espacios de ficción y, y entonces sí, se vuelve un elemento más, un actor más o una línea dramática o, este, o genera estos rompimientos importantes eh, visuales
3: un poco mucho de nuestro trabajo y también para las personas que estén haciendo este trabajo y que hayan visto nuestras obras que serán muchas también eh, gran parte de nuestro trabajo se tiene que ver con, la, con, la, con los límites entre la ficción y la realidad el teatro es un arte que ...que está, digamos, históricamente... ...por siglos y siglos ligado a la ficción... ...como que todas y todos entendemos... ...que cuando vemos un dragón en un teatro... ...ese dragón no es real... ...y de unos años para acá... ...y, y el trabajo de Lagartija se inscribe... ...en esa corriente... Se, ...ha habido una preocupación por poner... ...la realidad en escena... ...vidas reales de personas... ...hechos históricos que sí sucedieron en la realidad... Eh, ...digamos, en la realidad comprobable... Y nuestra idea es, ¿qué puede aportar el teatro al hablar de la realidad? Porque muy pronto nos dimos cuenta que queríamos hablar de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro contexto, de la historia, de nuestro país. Y lo que creo, de alguna manera, de manera muy general, hemos aprendido, es que el teatro puede generar una distancia con la realidad. Como el teatro es un arte consagrado a la ficción, hablar desde ese lugar, desde ese edificio, de pintado de negro con cortinas rojas, genera un distanciamiento para poder observar la realidad de otra manera. O dicho de otra forma, sería que todo es la realidad, pero de los pocos espacios que no es la realidad en nuestras vidas, pues uno es el sueño, que no es exactamente la realidad, pero tenemos poco control sobre los sueños, y otro es la ficción, los espacios de ficción, y el teatro es un edificio consagrado a la ficción, entonces nos parece un lugar como ideal para pensar la realidad. Y dicho esto, el, el video se ha vuelto una manera de, 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 digamos, generar un contacto con la realidad, con, con la materialidad de las imágenes, del de archivo, poder compartir, digamos, ciertos tiempos que se sobrelapan, sobreponen en el, en el teatro.
4: Sí, de hecho, hay, hay varias de nuestras obras que pueden ser denominadas teatro documental y el video pues es un elemento esencial para, para mostrar eh, estos documentos, como bien decía Lázaro, o inventar esos documentos. Claro. Un poco apoyando a esta idea de que de que en el teatro hay un hay un permiso de navegar entre esta realidad
2: y la ficción. Claro, y, sí. La ficción
4: en manera, la escena. Exacto. Eh,
2: queridos, nada más recuérdenos también dónde podemos seguirles la pista y cuáles son los proyectos que en este momento podemos ver de ustedes o nos podemos acercar.
4: Tenemos una página de internet que es lagartijas tiradas al
3: y un Facebook que es lagartijas tiradas al sol. <risa>
4: Y, y... y bueno, ahora estaremos presentando eh, en, en un circuito donde en el norte del país Estaremos presentando una de, de nuestras obras Y también para festejar Es que en realidad los 20 años los cumpliremos este año
3: Este año, claro, sí. el siguiente eso. Y
4: para celebrar un poco Tendremos una pequeña temporada de jueves y viernes En el Teatro Orientación eh, Pero ya en, en octubre
3: a finales de agosto vamos a estar presentando en el marco del Festival Ambulante de, de, del Festival de Documentales de Ambulante eh, una obra que tenemos que se llama Lázaro pero todo esto viene en lagartigas giras al sol y está allá.
2: pues nos vamos a ver definitivamente 99 es aliado de Ambulante esta gira de documentales les invitaremos nuevamente a que nos cuenten cuando ya se octubre. y felices 20 años porque acá también compartimos año cumpleñero y 99 también celebra 20 años este 2023. Ah. Así que, pues somos tocayos de, de años, de cumpleaños. Pues muchísimas gracias por venir al la Inspiria en Escena. Muchas gracias, Muchas gracias por la gracias invitación. Y ahora nosotros nos vamos a una rolita porque tenemos más, más teatro. En los huesos de Sistema Solar con Aterciopelados, es lo que estamos escuchando. Disculpas a nuestro queridísimo Levarán en los controles por cortar la rola, pero tenemos el siguiente contenido que estoy muy emocionada de presentarles. Yo pude verla, me estoy equivocando, el sábado y quedé fascinada. Quedé muy contenta y muy divertida y también como con mucha ansia y curiosidad de volver a ver esta obra llamada Aleteo, que se está presentando en el Teatro del Bosque Julio Castillo, allá en el Centro Cultural del Bosque, atrásito del Auditorio Nacional. ...y que, bueno, está basada en el mito del rugido del jaguar... ...con dirección de Isabel Toledo... ...y la dramaturgia es de David Gaitán... ...quien está ahora con nosotras... ...en la cabinita virtual de este inspira en Escena. David, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias.
2: Oye, pues... Antes de comenzar, pues muchísimas felicidades. Creo que este ejercicio estuvo es increíblemente didáctico para quienes se acerquen a esta obra y ese es el objetivo, que se acerquen a través de estos diálogos en el Inspiria en Escena Ustedes como público podrán decidir en cierta medida el destino y la historia al tener estos mecanismos que eh, le han decidido llamar democracia participativa en el que podemos votar si pasa una u otra cosa. David, justamente recuerdo que hoy oh, en el lugar de la brisa y se me va la otra parte del título, el lugar de la y la brisa. Sí. en el lugar de la sombra y la brisa justamente, también incluiste estos mecanismos. De, de decisión por parte del público. Cuéntame ¿cuáles son tus obsesiones con estos mecanismos y por qué te interesan tanto que el público pueda participar en la historia?
6: Eh, pues sí, en efecto creo que eh, obsesión no es una palabra adecuada con, con el asunto eh, es una investigación que llevo haciendo desde hace varios años con, con diferentes obras, si, si bien no en la totalidad de lo que escribo eh, sí, sí en varias y pues parte de, de, de múltiples motivaciones pero quizá la, el, la que podría señalar como el denominador común de todas es una búsqueda por hacer del de teatro en tanto fenómeno vivo digamos como, como subrayar esa cualidad, hacer casi un, un pleonasmo del hecho de que es aquí y ahora, de que es en vivo de que es un hecho irrepetible que todas estas cualidades, digamos, están siempre que vamos a cualquier función de teatro, aun cuando en su estructura no esté ningún, eh, ninguna variante o ningún gesto de variabilidad con, con la anécdota o con las escenas que pueden ocurrir, pero me parece que frente a, um, al tiempo de pantallas que vivimos después de, del encierro de la pandemia que tuvimos eh, me, me interesa mucho que el teatro pueda ser digamos, como un, un exceso de, de presente y, de, eh, y que el espectador tenga la certeza absoluta de que eso que está viendo no se repite en ninguna otra función, que es un asunto diseñado a mano y en vivo para, para quienes están allí esa noche y con esto, digamos, como potenciar la experiencia de, de la gente que va y además, como tú lo mencionabas al principio, eh, pues la fantasía de que, de que el público quiera volver para ver las otras opciones que esa noche no, no
2: pude escuchar. Sí, definitivamente pero para pasar y, y darle más contexto a quienes nos escuchan bueno, la historia eh, pues tiene que ver con que una ingeniera geóloga no eh, está o dice que puede predecir que en tres meses sucederá un terremoto de más de 9 grados Richter o de 9 grados Richter en la Ciudad de México y propone evacuarla. Para ello tiene que convencer a la presidenta a través de sus asesoras, asesor en este caso, y también pues se encuentran con la figura de la periodista, Todas son figuras femeninas en, en posiciones de poder, ¿no? Tan solo hay una presidenta de México. ¿Cómo es que eh, pues, fue, fuiste planeando que estos personajes fuesen justamente femeninos?
6: Cuando yo escribo el texto, el texto es una comisión de la Compañía Nacional de Teatro eh, que se inscribe dentro de un ciclo que es el ciclo de, de Teatro de Arte Mexicano, le nombraron. Y había una serie de premisas que a, a cuatro personas encargadas de la dramaturgia, en cuatro distintas obras, nos plantearon. Y de eso llegamos al resultado que, que llegamos. Eh, yo en, en Aleteo en particular escribí los personajes eh, con la posibilidad también de que en un momento dado eh, actrices y actores pudieran también intercambiar personajes para, digamos, sumarle una variable extra. Este, en caso de que así se decidiera y lo que le planteaba a Isabel Isabel Toledo, la, la increíble directora de la apuesta, es que yo los planteaba como que los personajes podían ser indistintamente hombre este, o mujer no binarios y, y que un poco a partir de lo que el azar dijera eh, se, se, se puede definir en función Isabel decide, me parece que con toda sensatez no, no, que no varíen los personajes, porque era eh, una ecuación que entre tiempo y realidad podría ser más en detrimento que a favor de, de la apuesta y ella es quien decide que, que tanto que son personajes fijos, que, que la presidenta fuera mujer, que la ingeniera geóloga fuera mujer, que la periodista fuera mujer y que el asesor fuera hombre eh, pero digamos que la, la obra planteaba un mecanismo abierto en ese sentido también e Isabel es quien, quien toma la determinación con toda lucidez
2: Claro, algo que me gustó muchísimo de poder eh, pues vivir esta experiencia de aleteo fue eh, la multiplicidad de objetos, de sucesos, de, de paisajes, de atmósferas que nos otorga la obra, ¿no? Tiene eh, música en vivo, ¿no? Que es como eh, con un diseño sonoro de Diego Espinosa Que se van integrando justamente muy bien al hilo de la historia La escenografía también está inspirada en la artista visual Libertad Alcántara Que es preciosísima, ¿no? Y también todos estos juegos en los que se van moviendo los personajes Y desde el momento cero que uno entra al teatro Y ellas... Ella sale, ¿no? Al escenario, se están moviendo y es como una relación como muy cercana también que uno siente como asistente frente a la puesta en escena. David, pusiste el, el meollo del asunto de poder hacerle caso o no a alguien que dice que hay que evacuar una de las ciudades más pobladas de este mundo porque va a haber un terremoto. ¿Cómo es que eh, pudiste hacer este enlace entre el mito del rugido del jaguar, que, que por supuesto no es un mito contemporáneo, no, es un mito eh, sí. de allá muy antaño, y poder darle esta lectura contemporánea? ¿Cómo es que fuiste creando estos enlaces y estos vínculos en la historia?
6: Pues la, la premisa de incluir un, un mito digamos, local, era una de las premisas que planteó la Compañía Nacional de teatro desde el inicio. Eh, y hablamos en su momento mucho sobre qué es lo que constituye un mito contemporáneo. Por supuesto, hay una cantidad de narrativa infinita en el territorio prehispánico, pero hay otro tanto de, de mitos urbanos contemporáneos. Yo sentía, por un lado, que, que los sismos... este la coincidencia en las fechas de los sismos más fuertes que en la ciudad de México, en fin, que estaban construyendo toda una narrativa eh, que podía calificarse como mítica en una de las excepciones de la palabra. Y junto a eso quería ver qué, qué narrativas había eh, eh, al paso de los siglos en, en nuestro territorio, y ahí es donde doy con el mito de, de Teyoroquín o el mito del Teyoroquín, que lo que plantea es como esa, esa raíz mítica, sin embargo no había una narrativa propiamente de, de por qué ocurrían los mitos o, o, o sí, no, no había una historia, digamos, detrás. Nada más decía que el rugido del jaguar era lo que anticipaba el movimiento de la tierra. Entonces, eh, como ejercicio formal, lúdico, creativo, artístico, un poco el planteamiento es hacer esta obra para construir ese cuerpo narrativo que... Que al mito le, le hacía falta por supuesto que los mitos tienen infinita cantidad de cuerpos narrativos y esta es una, una de tantas en caso de que alguien quisiera hacer un ejercicio equivalente pero de, de ahí es de donde, donde busco establecer esa convención
2: pues eso, tomar las, los mitos y volverlos eh, contemporáneos, eso lo hace muy bien Aleteo. Y si usted quiere decidir si le va a hacer caso a una ingeniera geóloga, que dice que en tres meses va a sacudir la Ciudad de México en un terremoto. ¿Y qué tenemos que hacer al respecto? Vaya al Eteo, al Teatro Julio Castillo en el Centro Cultural del Bosque y decida por usted, y entre otras, porque es votación y a veces no siempre gana. Yo, por ejemplo, no ganaron las decisiones que yo tomé, así que tendré que volver a ir para volver a votar y a ver si ahora sí ganan, ¿no? Y vaya sí. que estará hasta el 11 de julio en este teatro Cuéntanos, ¿cómo podemos seguirte la pista, David?
6: Eh, bueno, yo generalmente es en Twitter, donde, donde publico, no, no, no soy tan afín a las a las redes, pero ahí sí estoy comunicando mi trabajo en arroba Gaitán, en latina, Gaitán 511. Pues, ahí es donde estoy comunicando lo que es.
2: Pues ahí le siguen la pista de que definitivamente, David Gaitán, eres uno de los dramaturgos más importantes... Contemporáneos en nuestro país Pues muchísimas gracias por estar aquí en el Inspire en Escena No, a ustedes Pues nosotros ya nos vamos Al corte de medio programa Y volvemos porque Fíjense que de verdad que no lo planeo Se los juro, pero van quedando Las cosas así, y seguiremos Hablando de obras que toman mitos, en este, en este caso, tragedias griegas, y las vuelven, las combinan, las mezclan y nos dan una potencia contemporánea con esas historias. Vamos y volvemos a la Inspiria en escena:
1: 1, dos, tres, 1, dos, tres, 1, dos, tres, 1, 2, un, y regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9, respira, sube al escenario y rómpete una pierna, la función debe continuar, regresamos a Inspire en Escena por Ibero 90.9,
2: de regreso en este Inspiria en escena son las 12 con 34 minutos yo soy Ekaterina Sicardo Reyes y estoy emocionada de poder seguir hablando de cómo las historias de hace cientos de años siguen teniendo relevancia y les podemos dar giros de tuerca para que nos hagan sentido en la contemporaneidad entre ellas esta obra de Teatro UNAM presentada por Teatro UNAM en el foro Sor Juan Inés de la Cruz llamada Medelland. y está con nosotros su protagonista en este caso la Medea de esta obra Paula Watson Paula, bienvenida al Inspiria en Escena
0: Hola, muchas gracias Oye, a
2: ver, estoy sorprendida de ver una obra con tantos elementos, ¿no? Siempre nos mantienen en tensión todo el tiempo, es tensión, tensión, <risas> tensión. Y de ti convertirte en alguien que pasa de la furia extrema a la tristeza a la risa un poco desquiciada a veces, ¿no? Eh, ¿Cómo es que tú sientes este gran ritmo que tiene Medellín en la escena?
0: Pues primero creo que iniciaría pensando en, en, en que es un personaje que creo que todo el mundo, los griegos, ¿no? Los sentimos como personajes muy lejos a nosotras, a nosotros. Y de lo que tú acabas de decir fue tratar de hacerla lo más humana posible, ¿no? Que nosotras en nuestro día a día, pues tú que nos pasa eso, ¿no? Nos reímos, nos enojamos, eh, pasamos de una emoción a otra de forma muy vertiginosa, aunque claro, con cierta eh, medida, digamos, dentro de las convenciones sociales, pero pues un poco el viaje, pues ¿no? tratar de, de hacer un personaje muy humana, eh, con todas estas contradicciones y todas estas emociones que se gestan en, en, ese, en esas pasiones, ¿no?
2: Claro, una reconfiguración de la tragedia de Medea, de Eurípides, ¿no? Eh, de Medea, quien Ayudó a Jasón a, a ganar el velloncino de oro y abandonó su tierra para irse con él, casarse. Tuvieron dos hijos y de repente es abandonada por la hija de Creonte, que en ese momento es el rey. Y entonces Medea está, está enojada y está decepcionada. Y cuando yo veía esta obra, sentía todo el tiempo el derecho al enojo y a la rabia, ¿no? Que creo que son emociones... Que nos son uh -huh. mm, arrebatadas, escondidas, especialmente en las mujeres, no se nos permite sí. la rabia. ¿Cómo es que tú Uf. pudiste, o qué es lo que te trajo a ti este personaje como, como reflexión?
0: Sí, padrísimo lo que dices, ¿no? Creo que hay mucho de eso. Eh, pues fue fue... Claro, pensar desde este lugar, como dices, completamente humano, genuino, que luego a nosotras no se nos permite, porque claro, nos ven como locas, ¿no? Y creo que hay Exacto. algo de eso en lo que habría que entender sarcásticamente también en, en el montaje, eh, que son estos lugares oscuros, ¿no? Que toda la humanidad tiene y que tiene que ver en ella con un sentido profundo de justicia, ¿no? Y, y cuando hablo de justicia no solo es a nivel moral sino de una ética que, claro, es bien personal, bien de ella, que tiene que ver con, con su bandera del, del amor y de necesitamos entender y, y trasladarlo al amor y a la justicia. Y que, claro, que eso puede descolocarnos y llevarnos a las transgresiones de los límites más allá de los códigos humanos, ¿no? Eh, y creo que ese, ese espacio de explorar fue muy rico eh, como persona, como humana de entenderlo primero de yo misma quitar esos juicios porque claro, también al ser parte de esta sociedad todo el tiempo estamos limitándonos porque pues, nos movemos con ciertos códigos pero fue, fue muy, muy fuerte también pensar en todas las veces que yo he guardado mi propia rabia, ¿no? Eh, por, por no asustar por, por no violentar y creo que es bien importante saber que a veces es muy necesaria la rabia para sobrevivir, ¿no? Y hay algo de eso que pues, que trate también de imprimir y de sobre todo entender en mi cuerpo y en mi mente para, para la interpretación de, de esta medea.
2: Sí, estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo porque una como espectadora pudo sentir esa transmisión de la rabia como un sentimiento de dignificación. ¿no? Eh, todo el uh -huh. momento, eh, y en la tragedia de Eurípides también, digamos, en la original, si es que eso se puede decir, ya no sé si original ¿Sí? tiene sentido <risa> la palabra, digámosla y usémosla por este momento, de Eurípides uh -huh. busca y reconvierte a Medea justamente en este personaje que denuncia las injusticias de eh, la sociedad griega contra las mujeres, ¿no? que está totalmente... Eh, pues tienen que hacer lo que sus maridos digan, ¿no? Y hay una parte en la que el personaje de Medea dice como, nuestro destino es bueno si tenemos como un esposo gentil, y si no estamos condenadas, algo así. Estoy parafraseando, no sé. por supuesto. Pero la dignificación a través de la rabia me parece bien, bien importante en tanto en un momento en que, por ejemplo, los colectivos feministas frente a los feminicidios, los transfeminicidios, etcétera, etcétera, también lo lo han han tenido este digamos, este postulado político de hacer a la rabia un sentimiento válido, en tanto históricamente a las mujeres se nos ha despojado ¿no? de poder sentir rabia uh -huh. y es solamente eh, resolver, 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 cuidar a otros, pero no poder exigir justicia, y en este caso creo que Medellín podría verse como ah, es una obra de un corazón roto que se quiso vengar, y yo más bien la verdad lo vi uh -huh. como, es la obra de qué pasa cuando alguien rompe la confianza y los acuerdos que tenían, ¿no? O sea, un acuerdo uh -huh. real. Eh, ¿Cómo es para ti, por ejemplo, pensar Medellín en el 2023
0: en México? Uh, eh, hay muchas cosas. Eh, no sé, de pronto me es difícil, como solo eh, a mí, para mí a veces como como actriz, eh, el contexto es bien importante, ¿no? Eh, siempre el contexto determina muchas cosas. Eh, y en este caso lo que tuve que hacer un poco fue salirme de esta pregunta que tú me haces sino que llevarla a un plano mucho más universal y humano eh, en todos los aspectos no eh, claro por supuesto pienso aquí no en un país donde la violencia y el patriarcado nos aplasta día con día de todas partes desde la oficina las calles el taxi todos lados no eh, fue conectar pues sí pues sí ver es es doloroso fue bien doloroso el proceso porque por supuesto que somos conscientes, no solo porque lo experimento, sino porque lo veo, porque lo escuchamos, de todo este abuso que, pues sí, que nuestro género parece. Eh, y fue poner lupa a eso y cómo amplificarlo a un sentido eh, menos que puede ser juzgado como berrinchudo, ¿no? como exagerado. Fue entender a un nivel bien profundo la... Eh, eh, digamos, la, toda la violencia que sufrimos en este país, pero también en el mundo y en toda la historia de la humanidad, ¿no? Este patriarcado que determina tantas cosas de nosotras todos los días de forma inconsciente. Y pues, no usted fue trabajar con detalles, ¿no? Yo me voy a, lo, a, eso, a subirme al metro y ver las acciones, ver cómo el hombre se relaciona con el cuerpo de su esposa, como los niños vienen agarrados de las manos de sus mamás como todos los días y todos los tiempos hay que batallar con esta atmósfera pues sí, violenta que vivimos en este país, pero también con todo el amor que hay ¿no? como que ese fue un contraste, ¿no? siempre como la oscuridad y la luz y, y las ganas de salir adelante, las ganas también de amar de que un hijo... Sea algo para ella, eh, la relación de la madre con sus hijos. Yo no soy madre, por ejemplo, entonces tuve que trabajar mucho en eso. Eh, que también en esta versión de Sarah Street es bien, bien importante. Hay una mamá que, que no existe en la, en la obra de Eurípides. Yo claro. trabajé mucho también con la, con la matria, ¿no? Como, ¿Qué onda con la matria? México, la tierra, la matria, eh, esa fuerza natural, esa raíz que sí nos viene a nosotras desde el útero. Eh, en fin, como que me nutrí un poco de todo, más allá del contexto, claro, de, de ser consciente de estar en un país en este 20, 23. Eh, fue ir a esos detalles con los que yo me puedo relacionar en el día con día, con las noticias, pero después sí fue irme a otro espacio, digamos, un poquito más amplio de, de todo eso, ¿no? Claro. Ahora que
2: lo que estás hablando acerca del amor en la obra me parece muy bello Recordar lo que dice Daniela de la Rea en este libro que se llama Fruto Que, que dice, no a lo mejor no todas somos madres, pero sí somos hijas no Y uh -huh. el papel de ser hija en esta obra, es decir, Medea no solo como madre Sino Medea como hija, es como esta añoranza siempre de la necesidad De ser cuidadas, acompañadas y protegidas en un espacio en donde Medea está siendo exiliada, ¿no? Y expulsada uh -huh. del lugar en la, en la que ella echó raíces por, por amor, ¿no? Entonces, creo que ver esta complejidad de relaciones y lo que significa ser hija es muy, muy importante en la obra.
0: Sí, completamente, ¿no? Y que aquí habla mucho sobre eso. A, a mí una de mis frases favoritas es este... Cuando le digo, qué bueno que no tuve hijas, una hija es el reflejo del sufrimiento de su madre, ¿no? Hay algo también ahí, claro, la madre es todo, sostiene, contiene, guía, y también traslada y traspasa o A veces todo su dolor, por eso es tan compleja, ¿no? Las relaciones madres e hijas. ¿Qué mamamos de nuestras madres también, no? Eh, ¿Qué carecimos también? ¿Cómo se nos amó? ¿Qué se nos dio que ella no tuvo? Nos volvemos una especie ahí de constructo de algo de la madre que desde el vientre, ¿no? Mamamos y y, y es muy interesante para mí abordarlo también desde ahí, la media porque eh, creo que viene desde allá, ¿no? Y para mí siempre cuando digo abandoné mi patria, eh, pienso en mi patria, ¿no? O sea, que en esta versión, ¿no? Que está la mamá y la mamá me dice, ya no puedes volver, cortaste con todo y ahora ya no regresas, es ese cordón umbilical bien poderoso, ¿no? Que está ahí atado a ella. Recuerdo muy bien cuando
2: enuncias esa frase Y tengo que decir que trastocaste mucho En ese momento en mi persona Al escuchar <risa> eso Bueno, ahora hemos como enfocado Mucho en la historia, pero creo que el montaje Es decir, cómo te qué elementos, ¿no? Nos ayudan a fortalecer eh, el diálogo y, y, y sus actuaciones. Por supuesto, también es fundamental. Es una obra en la que ustedes podrán encontrar video, un gran juego de escenografías, música, eh, baile, ¿no? Entonces creo que además de eso Ayuda a que estemos en tensión todo el tiempo como lo pide esta tragedia de Medea. Pues Paula Watson, muchísimas gracias por acompañarnos aquí al Inspiria en escena. Antes de que te nos vayas, cuéntanos cómo podemos ver Medelat y cómo podemos seguirte a ti la pista.
0: Claro, eh, mira, nos queda ya cuatro funciones nada más, acabamos ya este sábado, entonces si tienen chance de, de ir a, allá al foro San Juan de Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario, estamos desde el miércoles, miércoles, jueves y viernes a las siete y media, sábados a las 7, que es nuestra última función, eh, pueden comprarlo también en la página de Teatro UNAM, ahí pueden comprar sus boletos o pueden lanzarse a la taquilla con buen tiempo, los jueves son de 30 pesos de, de Puma, entonces también es muy buena opción y este, bueno, estaremos esas cuatro y a mí me pueden encontrar eh, solamente su Instagram, arroba Paula Watson, Paula guión bajo, perdón la Watson eh, en Instagram y Facebook que ya es así como una red muy antigua ¿no? para ahora la juegos entonces, eh, como Paula Watson y ya es, son las únicas redes que, que uso Pues
2: muchísimas felicidades Paula, es, está increíble tu trabajo en Medellín y pues gracias por estar aquí en el Inspire en Escena
0: ah, al contrario Catalina, muchas gracias a ustedes por el espacio y, y por la invitación a platicar un poco sobre esto muchas gracias
2: pues ya lo saben me delante en el foro Sor Juana Inés de la Cruz el derecho el derecho a también sentir rabia porque el dolor también también merece dignificarse a través de la rabia vamos a escuchar una rolita que nos pidió aquí nuestro divo operístico que ya está en cabina y regresamos para que nos cuente de sus andares allá en las Europas. La tarántula un bicho muy malo, no se mata con piedra ni palo.
3: El se mete por todos los rincones y somos malina suffocazione.
5: Siento que
2: mi cuerpo comienza a temblar cada vez que escucho esta música, pero para presentarla tiene que ser aquí nuestro divo operístico Alonso Ortega, que acabamos de escuchar.
5: Ok, será muy extraño. Porque a veces, no lo sé, bueno, ¿qué escuchamos para empezar? Es un fragmento de una zarzuela, básicamente este fragmento se llama La Taróntula es un bicho muy malo, de la zarzuela La Tempránica de Jerónimo Jiménez, en voz de nuestra diosa Teresa Verganza, este, y pues nada, es el fragmento de una zarzuela, que es básicamente al principio de la zarzuela en la que un personaje empieza a cantar. Originalmente esta, este fragmento es compuesto por una voz masculina, pero... Lo que sea que eso signifique Pero se ha convertido en una de las áreas O de uno de los fragmentos más importantes Dentro de la historia de la zarzuela Y justo es el tema que vengo a platicar el día de hoy ¿Qué onda con esa cosa de la zarzuela? ¿Habías escuchado el término? ¿Tienes más o menos Identificada qué es la zarzuela?
2: Pues dicen que ante todo La honestidad y no sé nada de la zarzuela okay.
5: <risa> pues Sinceramente pocas personas sabemos Qué onda con la zarzuela Hasta yo me complico Eh... Dentro de estas lógicas de pensar el teatro musicalizado, eh, hay varios géneros, ¿no? La ópera, que es uno de los que más conocemos y posiblemente es con el que yo trabajo más. Eh, está la ópera, está algo que se llama la opereta, que son óperas más pequeñas, pero que a veces tienden a tener diálogos, entonces no es pura musicalización. Pero luego también está el singspiel, pero también está el lied pero también está el género chico también está el zainete. Entonces es un mundo de conceptos y categorías que la verdad nadie tiene claridad de qué son ni cómo se distinguen. Y dentro de ellos entra esta cosa que se llama la zarzuela. La zarzuela a lo mejor tiene una característica muy específica que es que se habla en castellano, ¿no? O sea, aquí escuchamos una parte de esta zarzuela que es en castellano. Eh, mucha gente tiene esta tendencia, e investigadores, a creer que la zarzuela es española. Pero no, tenemos zarzuela mexicana y existe la zarzuela cubana, entonces en realidad no tiene tanto que ver con un país, sino posiblemente con el idioma en el que se ha hablado esta, este género musical, que tiene ciertas características que son obras no muy largas, o sea, generalmente no duran más de una hora... Son obras que no tienen posiblemente esta eh, gran escenografía o una producción enorme. De hecho, algo que es muy importante en la zarzuela y algo por lo que hay mucho arraigo por la zarzuela es que se puede presentar en teatros muy pequeños. La zarzuela es algo que se produce mucho en compañías de teatro pequeñas, universitarias, estudiantes de canto. Entonces hay como un arraigo muy, vaya, muy íntimo con la zarzuela que se mueve más como en estos afectos de las rolitas que escuchaba con mi abuela cuando estábamos comiendo, ¿no? O sea, porque no pasa eso tan seguido con la ópera, ¿no? O sea, pensamos en la ópera como algo como... a veces un poco separado o distanciado de nuestra experiencia como personas, en el sentido de que hoy en día casi menos personas... Están vinculados con la ópera de cierta manera, ¿no? Que está bien, no estoy haciendo una apología aquí de por qué ya no escuchamos ópera, no. Este, pero sí es como la zarzuela tiene una vinculación muy particular con las personas en el caso español y es algo que a mí me encantó porque... No lo sé, este, yo estaba hablando con personas y sacaban fragmentos de zarzuelas y estaban tarareando zarzuelas, inclusive en el siglo XXI. Y yo fue como de, ok, eso está muy interesante. Oye, cómo... a ver,
2: espera, me da mucha risa que digas, inclusive en el siglo XXI, pues en cuántos siglos has estado que, en el...
5: <risa>
2: que has testeado Pues cosas. Desde el siglo
5: XIX, desde el siglo XIX yo estoy. No, lo que me refiero aquí, a lo mejor no voy a entender, es esta cuestión de que... Pensamos en estos géneros musicales, la ópera, la, la zarzuela Como géneros que a lo mejor ya no están presentes en la, el en la día a día de las personas ¿no? En su cotidianidad Y me di cuenta que no Me di cuenta que hay personas que están cantando zarzuela ayer Y que se saben los diálogos mejor que... En... ...los propios intérpretes de las zarzuelas, ¿no? O, o que hay muchísimos refranes que aluden a partes de zarzuelas... ...que aluden a partes de estas composiciones... ...que desafortunadamente han quedado muy olvidadas... ...en el sentido de que... Mmm, ...se ha creado una jerarquía en torno a las artes escénicas.
2: Oye, cuéntanos... ...¿qué refrán viene de la zarzuela? A ver, eso me llama mucho la atención. Por
5: ejemplo, uno muy interesante que... ...a lo mejor no viene de la zarzuela... En sí, sino que es como un trabajo El de la en Aunque la mona se vista de seda Mona,
1: mona se queda? queda
5: Que venía también de un este, escolio medieval O que sea Y podemos invitar a Sara para que nos hable al respecto Pero hay una zarzuela Que justamente retoma esta idea De la mona que se viste de seda Y mona se queda O también hay otras alegorías Justo estoy trabajando en un texto ahorita súper lindo Sobre la idea de la Revoltosa, que es un personaje de una zarzuela que se llama Mari Pepa, y que es esta mujer que, aparentemente, ¿no? Dentro de estas lógicas del siglo XIX, que es muy bella y atrae a los hombres, pero que se sirve de sus encantos para conseguir sus propios este, objetivos en la vida, ¿no? Y básicamente algo que es muy interesante es que La Revoltosa se ha equiparado con personajes políticos. En México se equiparó con, por con Porfirio Díaz y por mucho tiempo se le llamó La Revoltosa. Mm. Entonces son como estos usos políticos que puede llegar a tener la zarzuela que son muy interesantes y que en parte han quedado olvidados porque sí se le ha dado mucha predilección. Y aquí yo también lo he hecho, sinceramente, apenas me estoy versando mucho en temas de zarzuela y otros géneros musicales. A la ópera se le ha dado cierta, cierto privilegio y pensamos también viendo las compañías o las temporadas de las compañías de ópera casi siempre es ópera y hay una zarzuela, a veces y se han creado sí compañías de zarzuela, ¿no? por ejemplo en España está el Teatro de Real de Madrid que es el de ópera y el Teatro de la Zarzuela pero hay problemas, ¿no? en el sentido de que ¿qué óperas las óperas van a ser siempre más anunciadas que las zarzuelas porque se ha creado este ideal o este imaginario de ...que la zarzuela es un género... ...chico, lo que, hace, lo que sea que eso... ...signifique, ¿no? De hecho, se plantea mucho... ...que existe el género chico... ...y pues, yo lo dudo mucho... Y ciertas distinciones, ¿no? Que es lo mismo que sabemos y esta trágica distinción históricamente construida de alta y baja cultura. Y aparentemente la zarzuela es un género de baja cultura, pero que tiene mucho, muchas cosas muy interesantes. Es muy interesante y, por ejemplo, este fragmento que escuchamos, ¿no? Que es la tempranica, que es una historia un tanto divertida, ¿no? Que es como hablar de la tarántula pensando de que esta zarzuela está ambientada en el sur de España, sobre todo en Granada, en donde, pues, evidentemente estos Ambientes un tanto selváticos, o sea, aparentemente. Construcción de imaginarios también estamos hablando aquí, pero esta clase de juegos no que es como a lo mejor no es el drama de una ópera en el que se va a morir y va a llorar sino es como retomar lo pequeño como el que te puedas encontrar una tarántula en tu casa y que es un bicho muy malo y que te puede picar y en la ópera en este fragmento la zarzuela dice que tienes que hacer si te pican una zarzuela una una tarántula entonces como algo muy interesante que a mí me está gustando mucho el género de la zarzuela entonces en próximas ediciones de inspire en escena voy a seguir hablando mucho de zarzuela porque es algo que me está interesando bastante Bastante, y pues nada, no sé cómo lo veas
2: Pues hablemos más de zarzuela Aprendamos de zarzuela Y rompamos la idea de que hay arte mayor Arte menor, etcétera, etcétera Pues queridísimo vivo operístico Alonso Ortega Gracias por venir a Inspiria
5: en Escena Gracias a ti Eka.
2: Pues nosotras ya vamos cerrando Este día de teatro y ópera y danza Y nos escuchamos el siguiente lunes Aquí en Inspiria en Escena Muchas gracias a Aldebaran Abraham en los controles, yo soy Catarina Caterina Sicardo Reyes y los dejamos con Tengo Otros Datos.
0: Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
1: Por hoy, la función ha llegado a su fin. Se apagan las luces, se cierra el telón. Ahora en el escenario, solo reina el silencio. O al menos hasta la próxima función de Inspiria en Escena por Ibero 90.9.